0: Det bør ikke vi bör 20 år. Så enkelt är det. Och det kommer till att smärta og nå de klimatmålen som vi har satt oss. Tro ikke vi må förvänta oss komma tillbaka till de 35 öarna. Det kan vi glömma. Oundvändige, de provocerarna, vi skände 10 TVH rätt på kör. Allt såna grejer är bara och bara lybart tult. AS Norge. Det går så ring
1: Karina.
2: Hej där Stavrum och Ekonon. En podcast från Vetavisen.
1: Lars Ove Skoppen är förnybarchef i Pareto. Greta Thunberg, hun er rett ned i gata nå Kravet er 1,8
2: terawattimer Hva tenker du om å fjerne Strøm nok
0: til 60.000 Husene? Det bør ikke gjøre Så enkelt det da. Kort og precis det er svar Det bør ikke vi gjøre Vi bør heller finne noen Avbøtende tiltak som på en måte kan gjøre At det, den regnen
1: kan Ferdes så fritt som det er mulig å gjøre Der oppe, i stedet for å driverne. Jeg regnet litt på det. Altså, hvis det koster 6 milliarder kroner, og er 2000 er 2 så er det 3 millioner kroner per regnstyr. Det er ganske dyre regnstyr.
0: Helt klart. Nei, det er derfor det ikke bør gjøres. Men, men er
2: dette sånn typisk for uh, debatten uh, i Norge i dag, altså at
0: man fornuften er ikke det? Altså, igjen, de har jo vunnet i høyeste rett, uh, så på en måte de, der er det en dom, og at uh, det her uh, kalde, kommer i konflikt med, med næringen deres. Uh, så tenker jeg at det må løses på en eller annen måte. Men jeg tror løsningen, i mitt ord, det ligger ikke og river inne. Du har jo veier og alt det har blitt laget inn der, sånn at du må finne en mer fleksibel løsning på akkurat det spørsmålet der. Men vindkraft på land er är det egentligen så bra? Ja, i metodus är det mycket bättre att putta det i körn egentligen för det är att det är mycket billigare. Eh, tänkte jag det kostar och både putta det ut i körn og kall det driva service etc. etcetera et så det er klart att det är förnuftigt att göra på land. Men vi må bare välja områder som er litt mindre konfliktfullt än kanske de några av de områden som vi har kört ut på vind hittil. till.
1: Vad är grunden till att det är så stort mange som er så sinte på vindkraft på land. Nei,
0: jeg synes jo, du har jo en egen organisasjon som Motvind, uh, og der jeg prøver jeg å følge litt av argumentasjonen. Altså, det er klart det er jo, det er jo not in my backyard, uh, sant? Det, er, det er visuelt, synes du, mange det er utfordrende, det er til del støy, uh, og selvfølgelig også inngrepen i naturen, kanskje ble brukt i turterrengen tidligere, og, og det synes folk er på en måte uh, unevändigt de provocerarna eh och därför är det på mode betydligt motstånd mot det här men helt alla detta tränger i för att vi har et klimatmål och vi ska gå ned fra de 40 miljon ton CO2 som vi utsläpper nå till faktiskt 23 och det er på mindre än 8 år och hur då ska vi greja det utan att vi tar i bruk mer och vind på land det ser jag inte så helt alla vi må ha mer men vi må prøve å gjøre det på en måte som ikke skaper så mye konflikt som på en det vi har gjort hittil. Men, men bare sånn rent
2: fakta, jeg er jo usikker på tallen, men hvor mye kommer vi til å få av, av kraft
0: fra, eller energi fra, fra vind? La oss si at vi nå har ca. 15 TVH ved utgangen av fjoråret. Men nå er det jo egentlig stopp. Uh, men så skal det komme i gang igjen, men da basert på at kommuner får i realiteten en vetorett hvor viktig de vil ha det i sin kommune eller ikke. Problemet er jo at akkurat nå så er det bare tre kommuner i Norge som er positivt til det. Det er Lebesby og Gamvik i Finnmark, og så er det Utsira. Og hvis du da tar hensyn til at i Lebesby og Ganvik i Finnmark, så er det problemer i forhold til regndriftsnæringen, så er på på det måte for lite positivitet i forhold til kommuner for at du får nok volym av vind slik at det er måneder. Så her tror jeg kommunene må insentiveres mer. De må få kall det uh, litt mer av verdiskapningen som skjer i forbindelse med vind. Det har kanskje vært en utfordring med de som bli blitt tidligere tidligere. Uh, for in innenfor vannkraft så får kommunene konsumtjonskraft og de får andre fordeler, og det bør vi kanske kanskje tilrettelegge for at kommunen får mer igjen for å tilrettelegge for vind i sine kommuner.
1: Hvis vi ser litt fra forbrukernes side og behovet for ny kraft, ta, ta, ta kraft på land da. Hva koster den energien i dag hvis du... Ja,
0: vi oss si at den koster kanskje et sted mellom 30 og 40 euro per kWh og på en måte, altså det er det kostnaden ved å putte den inn der så det er klart det er jo lønnsomt og den mest lønnsomme, jeg kaller det, nye kilde til fornybar energi vi greier jo å, å bygge i realiteten Vi
1: må i forhold til, til havs altså.
0: ja, La oss si at det kanske kanskje bortimot dobbelt så dyrt da å bygge bunnfast eh, til havs eh, men det er också på vei ned Uh, Kostnaderne der, så la oss si at det er kanskje rundt 50 øre, så i kroner hvis du skal flytende, uh, mens onshore wind kanskje i stedet mellom 30-40 øre. Det lite kommet litt på grund av uh, at turbinprodusentene må begynne å tjene penger, uh, og alle kallet mineraler, stål, etc. har på en måte kommet opp i pris. Uh, så... Ondsjøvind er det billigste, og husk, vi har så gode vindforhold i Norge at det å putte en turbin på land, for eksempel på Vestlandet än i Finnmark, er det omtrent det samme som å den i havet. Det blåser like mye. Mm.
2: Men det tar vel også mye tid å bygge offshore enn... Så det, det, det er ikke bare å snakke om kostnaden her og nå, men vi, vi får jo ikke nok kraft til å klare disse målene i, <laughs> nei, nei. i
0: måten vår. det er jo en utfordring. Vi trenger mer av alt, og vi trenger mye raskere. Uh, dere har sikkert hørt om den energikommisjonen som kommer ut her 1. februar. Uh, de sa ut vi trenger 40 TVH av uh, fornybare energimarkedet for å nå disse klimamålene våre. I tillegg så trenger vi 20 TVH i energieffektivisering. Ja. Uh, å ta de 40 TV-hånere av ny, eh, fornybar energi, det må komme fra vannkraft, det må komme fra vind, onshore, og så må det komme fra sol. Eh, det må också komme offshore, men offshore rekker vi sannsynlig ikke å få noen kapasitet inn før 2030. Så igjen, klimamålene våre så vi nå på en måte dratt til eh, i Kjærmelskjeik i COP27, eh, hvor vi skal nå kutte 55 prosent, eh, det er ganske krevende Og det blir ikke helt uten konflikt
1: Det å nå de eh, målene For å si det ut Og bare for å sette litt tall i du sier 40 TVH så er det 40 milliarder Kilowattimer For å som folk bryr seg til, til daglig eh, Men eh, De høye strømprisene vi har nå eh, Kommer vi til å ha de i lang tid? Nej, de,
0: men det er klart det kommer en vinter til neste år også, og Russland har jo i realiteten skrudt igjen all gassen, så det er på en måte gas som liksom er den som bærer som påvirker strømprisene, og når gassprisen gikk til himmels i slutten av juli i fjor, 350 euro per megawattime, så var det också da strømprisene toppet opp. Siden har de falt en god del, men det er fortsatt ganske høy i forhold til historiske nivåer, La oss si at vi på en måte kanskje, vi kom in i 2021, hadde 35 øre i snittpris de siste ti årene. Nå, hvis du ser på forwardmarkedet, så må vi faktiskt helt ut til to, altså 2025 før vi kommer under 100 øre per kilowattime. Eh, så det er betydelig over de i 35 vi kom fra. Og jeg tror ikke vi må forvente å komme tilbake til de 35 ørene. Det kan vi glemme. Vi må sannsynligvis forvente oss at de prisene kommer til å ligge mer i sånn 50, 60, kanskje 70 øre per kilo av time fremover i tid.
1: Og det er bare kraften i tillegg om å må linjeleie og ting? så
0: kommer elavgiften, så kommer nettleie og et cetera, momsen opp på dette her, så dette er bare selve. Så det betyr jo egentlig at hvis du tänker deg strømregninger som totalt da, la oss si at den røffelig låper i kroner, så kanske den i stanfors ska ligga på på 130 eh, framöver.
1: Vad hadde du privat bundet strömmen på de nästa 7 åren eller sina 7 år allt går in och du skulle gjort det? Ja, det är ett gott spörsmål.
0: Eh, tror vi ser det fått han under 50 år så er det helt klart det klinka till. Eh, och så vill jag tro kanske at över 70 är lite eller det mange säger det er at ju i realiteten så er det On, det er offshore vind så kommer til å prise kraft fremover fordi at i realiteten skal du bygge uendelig mye offshore vind, og hvis det er på, i området Levelized Kostavenia, altså hva det koster å putte det ut på 50, kanskje til 60 øre, uh, så kanske det der prisene som sagt skal ligge
2: Men den er jo ikke der for mange, mange,
0: mange år, ikke sant? Så, og,
2: og vi hadde jo både Kytro-sjefen og Java-sjefen på podcasten i fjor, mm. og, og, og de skal sette i gang masse mm. tiltak uh, som krever, altså uh, grønne mm. uh, tiltak, som krever mye energiinput. Mm. Mm. Uh, og, og, og det de etterlyste var at politikerne de har ikke tenkt på, uh, på akkurat den delen av, av det. Og med andre vi, vi mangler jo masse energi. Ja, er, og, ja. og, og, og vi får jo ikke den. Ja, Så, men, uh, jeg forstår ikke hvordan de der prisene, strømprisene kan ned alt for mye. Altså, vi får på det i mange
0: ja, men samtidig så gjør vi en del da. men jeg er enig, vi trenger masse ny energi og vi trenger det veldig rast. Det som på typisk blir måten vi flekser det her på, det er jo at alkoha tar ned en linje på aluminiumsverket sitt, at hydrostengene, det er jo sånn i realiteten det dette her kommer til å foregå fremover. Det er jo ikke noe bra måte å gjøre på, men det er klart, vi, hvis det blir, og det har jeg sagt til hele tiden av alle som har spurt, vi kommer aldri til å få en blackout-situasjon i Norge, for vi har bortimot 40 TVH i kraftkrevende industri, som egentlig kan stenges ned, hvis det virkelig kommer til stykke. Men det er jo ikke sånn egentlig vi bør basere oss på, kalde det i fremover. Det blir jo døden for industrien.
1: Eller? Det er, det de, det, er ja. det de gjør. Men det er jo mye bedre at industrien dør enn at fryser det fryser hjelpe. Ja, ja, og det
0: er jo det som har på en måte... Ja, hvis
1: sikker. man kan gå at industrien også dør, så er det jo hyggelig. Nei, ja.
2: ja.
0: ja. ja, men det er, uh, det er en utfordring. Og det er klart at uh, mange mener jo at uh, nå vi ha, ha, ha hele tiden et kraft overskudd, for det er det ene som kan sikre oss lavere priser enn på kontinentet, og nå er det overskudd i ferd med bli spist opp over de neste fem-seks årene. I følge så er vi vel på minus allerede i Sør norge i 2026 og 2027 i Norge. Eh, og da skal prisene være relativt høye, og de er, på måte, er jo mye mer like der de er på kontinenten nå. Men det er jo Frankrike som har de høyeste prisene, og jeg pleier å si at alle elektroner ønsker å til Paris, fordi at eh, der har de høyeste prisene, men på grund av kapasitetsbegrensninger så når de ikke hit dit, og derfor er prisene
1: laveste lengst unna Paris og så stiger det på vei nedover Jeg stiller et litt sånn nærmete spørsmål siden du er siviløkonom Altså en del samfunnsøkonomer mener jo at hvis ikke norsk industri kan leve godt med vi priser som er i Europa så driver de ikke egentlig med verdiskaping Hva synes om det,
0: <laughs> ja, det er? Det, jeg har hørt på det argumentet Og det er klart det at det, mange mener Det er jo feil å, å eksportere Aluminium uh, I stedet for å bare på en måte sende Den strømmen direkte ut Men jeg tenker at det er Litt uh, kortsiktig Og uh, strøm er jo egentlig en stor eksportvare ut av Norge Hvis du ser på det som sånn totalt sett Det er jo gas som egentlig betyr noe det siste fire årene så er det meste vi har eksportert ut av Norge 20 TVH. La oss si at vi har en 150 cirka TVH totalt produksjon, så 20 av 150 ish. Gass i fjor, 1200 TVH var exporten av gass ut av Norge. Så i realiteten, så i det høyeste året de siste årene, så er gassen likevel 60 ganger så høy i forhold til volym energi, som det er elektrisitet. Så egentlig, så liksom helt kynisk på vegne av AS Norge, så må vi bare ønske oss så høye som vi, vi kan få, for det er bare en funksjon at de gassprisene er høye, og vi er massivt selgere av, av gass, så må vi bare huske selvfølgelig at ok, men da har vi sørge for at de som betalar prisen da, i form av oss, husholdningen, av de, ikke de lider unødvendig, og til det har vi innført strømstøtten som på en nå er 90 prosent av pris over 70 øre. Det er vel også næringslivskunder som lider av det, så, det, det og den selvfølgelig... har
2: ikke funket så bra, jeg forstår. Nei
0: da, da og det er klart at eh, jeg skjønner jo det, at eh, de som plutselig ser at strømprisen er kanske fem og ti ganger høyere enn det de er normalt kalkulert med det at de klager, og det er full forståelse for. Og det er klart, det er en vanskelig bal balansegang for myndighetene. På en siden så hover de mer penger enn noen gang på gassen. På den andre siden så, så sitter folk selvfølgelig og ser på en mye høyere regning. Uh, hvor mye skal de gå inn og bruke der? Uh, Norge har vært ganske reuse, veldig reuse, egentlig på husholdningssiden, men kanskje ikke like reuse på, kall
1: det, på de som er blitt rammet det. Men det vi, vi var innom det så vidt et sted. det er en motsetning som vi nå ser utspillet seg rett utenfor vinduet her. Altså, det er eh, versus naturmiljø. Mm. Jeg vil se på en måte SV-representanter, samisk-representanter, mm. Greta Thunberg ja. vil rive liksom, ja. vindmøller. Er det en motsetning som vi kommer til å se mye av i årene som kommer? Ja,
0: det tror jeg det, det kommer til å være. Det klart at altså, det er konfliktfølgt det stingen her. Og det kommer til å smerte og nå de klimamålene som vi har satt oss. Fordi at, altså vi igen vi skal kutte fra 49 til 23 millioner ton. og det, det trenger 40 TVH i ny energi for greier. Og det kommer til å måtte være ganske harde kompromisser som politiker må ta der. Spørsmålet er selvfølgelig, er de, er de, hvordan velger de prioritere det her? Er de tøffe nok å si at vi skal nå klimavålen uansett, eller kommer de til å blunke på et eller annet tidspunkt? Jeg håper at de er tøffe nok, men det betyr at de må få fart på det meste, offshore vind sorry offshore speciellt som på mode kommer att bli det stora volymer. Där driver jag och puslar med något 3 gigawatt. Skottarna lyste ut 25 i första runde så i Norge det går alldeles fint och det är för lite att pusla
1: lite. Nu är du statsminister för en dag. Eh vad gör vi då? Vi tar och lägger en helt ny policy när alla kommuner vetorätt. Vi kan ju inte låta kommuner få vetorätt till att bygga ut vindkraft i Norge. Nej hvis jeg var statsminister dag, så tror jeg faktisk
0: jeg ville på en måte gjort såna at ja, det kan vi kanskje ikke gjøre, men samtidig så ville det vært tatt av sånn at ok, la oss finne områder som på en måte ikke er så eh, konfliktfullt å putte de eh, vindmølene eh, men det er klart, jeg har ha vært vesentlig hardere, i alle fall hvis mitt mål var å levere på, på de klimamålene vi har satt oss, og, og jeg tror det må jo være alvor det de har ment her når de har dratt på jeg mener, vi går fra 50 til 55 prosent kutt, samtidig så rätt omtrent på samtiden så hiver det inn da skatteøkninger, uh, kraftige skatteøkninger, både på da innføre grunnrenteskatt på vind, innføre høyprisbidrag på vannkraft som vi egentlig trenger mer av, vi trenger mer effekt, um, så betyr jo egentlig det at får 90 prosent nå skatt på den produksjon som du, for eksempel hvis du pomper tilbake en, slipper ner på tiden av døgnet hvor prisen er høyest, det får du nå 90 prosent skatt. Du blir ikke veldig insentivert til å investere da i den type energi når det er situasjonen. Det forstår jeg, men nå
2: har jeg skrevet litt kunder, nei kommuner som kunder her, så du får ikke alltid slenge om kommunen Norge. men elektrifisering av norsk sjokkel, altså det krever jo enorme investering, koster mye. Altså er det verdt det?
0: Hvis du tenker, altså, i, i mitt hodet så er det nok, det er litt sånn krevende greie, for det, gasskraftverkene står jo der allerede fra før, eh, og du kan kanske se si at ikke det er bare å eksportere den CO2-en ut av Norge, eh, og de tar vel, eh, hva skal vi si, fort 10 TVH eller mer, Melkøya alene som nå har fått reservert 400 megawatt er jo over 3 TVH bare på det enkelte anlegg i Hammerfest hvor du da i realiteten erstatter gasskraftverkene som allerede står der og det betyr vel en sånn 7-800 000 tonn i året så akkurat dette er, synes jeg er et krevende spørsmål eller det riktig å prioritere på en måte et sånt anlegg foran alle mulige andre eh, kalde alternativer oppe i Finnmark eh, for det suger jo til seg nå mesteparten av den ledige som er på kraftsiden i, i Finnmark så akkurat det føler jeg er litt sånn krevende spørsmål på en side så forstår jeg myndighetene veldig godt for de sier at vi ska på, på død liv kutte klimauslippene eh, på den andre siden så kan du kanske se si at ok, men du eksporterer det kanske bare ner til kontinent i stedet for
1: jeg, jeg har stor problem med å skjønne logikken generelt der, for hvis du faktisk tror på, uh, på menneskeskap til klimaendringer, og du tror at det er en sivilisasjonstruende situasjon mm. da kan du forfanken ikke drive og fikle med, med med noen sånne sær skatteregler som mm. faktisk hindrer at vi bygger det ut da gjør du det stikk motsatte, det er jo galskap Jeg er helt enig,
0: jeg er helt enig og svenskene finnes på måte, jeg, vi konkurrerer med i forhold til uh, fornybar energi, de gjør ikke det ikke tanker om det samme en gang uh, så hele den der grunnrenteskattgreiene uh, den gjør jo at, at det er helt klart for de som da ser på ok, kanskje vi skal investere i Sverige heller enn i Norge, så det er klart de er nødt det, for det er ikke insentiver til å investere, og du trenger investeringer for å nå klimamålene. Ja,
2: altså, vi trenger jo utenlandskapital, altså vi sier jo i Norge vi har så mye kapital, men ja, staten har det, <hør> mm. men alene kan ikke de stå for å sponse batterifabrikker, <hør> eller sånn, vi trenger utenlandskapital. Absolutt. Og, og vi snakket med en stor utenlandsk investor <hør> forrige uke, han sa at, altså, nå setter de jo Norge i samme bås som Romania, ikke sant, altså, folk er rette ja. nå, eh, og stru på regjeringen det grønne skiftet i Norge med å innføre
0: en sånn grunnighet til skatt? Ja, altså jeg tror det er, særlig for de som har investert allerede og plus over natta får en sånn eh, kall skatte i fleisen eh, nå er ikke den endelig vedtatt så jeg tror at de fleste håper jo at det her ikke blir noe av Også, vi snakker jo med dem og de sier jo ut til oss hvis dette virkelig blir vedtatt så må de ta ned skrivningen og for flere det som det er kroken på døra det er konkurs og det er klart det innfører en sånn skatt på mange måter, så kan du si, med bakvirkende kraft, egentlig, fordi de har tatt investeringer under helt andre forutsetninger, det er klart det er skadelig for, for Norge. Uh, så jeg hadde en diskusjon om dette her for noen uker siden, med en veldig stor investor i denne, denne sektoren her, og så sett, men God knows, om 3-4 år så er jeg kanskje ikke her lenger så har vi kanskje glemt det, men, men vi har liksom gjort, Gassled var jo ett eksempel og nå på en måte gjør vi det igjen ikke sant? så det er jo ikke bra uh, i forhold til å tiltrekke seg utlandskapital, og husk i dag så eier utleggen 72% av uh, onshore-vind eh uh, uh, det är klart ni noterar sig vad som nu sker. Uh, så jag hoppas ju att myndigheterna kan snu på detta här men det ser ju också bra ut. Och
2: på på omshoring och mm. så altså, eller vindkraft på land. Ehm mm. um, väldigt många den utlända mycket den utländska
0: skatteparadis. Uh, er det ok? Altså, det er jo ikke værre enn at uh, de fleste andre som har investert i Norge har jo också investert i, i uh, kall det, det man kaller for skatteparadis Så tror at uh, det er, uh, det er ikke noe som snakker om at man da på en måte er nødvendigvis et skattesnyter av den grunn Det er jo bare en optimalisering som er fullt lovlig Så, så jeg tenker at, uh, men det er klart uh, det å ha på en måte kunnet se hvem som til 20. siste år som eier det det synes jeg
1: jeg leste et innlegg i dag av en professor i samfunnsøkonomi som foreslo at vi ha lage en egen prissone for den han kalte gammel kraft, altså kraftverk som er nedbetalte som har liksom 10-12 øre per kilogram mm. og liksom øremerke den for husholdningene, mens vi burde ha et annet kraftregime for ny industri som betaler det det faktisk koster å bygge ut kraften i dag. Sånn, det är tankar om sånt där. Vad tull. Alla såna grejer det blir bara
0: tull. Alltså eh, <laughs> kraft er kraft. det samme vara ju uansett. Eh, så eh, så jeg hører jo noen si at jo, men det har jo en kost på 11 øre å produsere vannkraft. Det er riktig. Altså, konstruksjonskraftprisen skal på en måte representere et snitt av vannkraft. Men, men det er jo fordi at dette er elgamle kraftverk som er nedskrivene, og derfor har det såpass lav kostpris. Så nei, du kan ikke begynne å lage flere systemer. Vi har et bra system, men det er klart det har blitt satt under hardt press de siste, kall det ettertalt to årene, fordi at vi er i en veldig spesiell situation, hvor uh, for eksempel uh, vi fikk tørr Uh, vi fikk uh, i Europa, det var uh, nuklear i Frankrike gikk ned, Putin uh, strupa gasen, inn. Så detta er jo ikke en, en situasjon som på en måte er varig. Dette er en situasjon som nå var kanskje, la oss si, ett til to år til, og så er vi forhåpentligvis tilbake til en mer normal situasjon. Men Norge risikerer jo på sikt å bli en importør av kraft uh, fra uh, kalde kraft. Ja, kontinenter, hvis ikke vi investerer mer, og da vil vi i alle fall sitte og se på samme priser som det de har.
1: Men vil vi ikke det uansett? Eh, vi kan ikke, ikke dekke visst... kraftbehovet til Europa.
0: Nej, men det er klart at hvis vi investerer slik at vi i alle fall på en måte ligger litt foran kurven eh, og kanskje har ett overskudd, så slipper vi i alle fall på en måte de prisene direkte in sånn som ellers ved tilfelle.
1: Men vi, vi har en slags teoretisk kapasitet til å eksportere, hva 50-60 tervetimer i årene sånt? Så vi må ha et ganske stort kraftoverskudd for at, ikke, for at vi faktisk på kraftoverskudd i Norge?
0: Ja, og det varierer selvfølgelig fra et år til et annet, avhengig av nedbordssituasjonen. For exempel i 2020 så eksporterte vi ca. 20 TVH, men det skjedde noe annet veldig interessant det året. Vi sendte 10 TVH rett på kjøren. Man dro uten å produsere det, fordi at vi var ikke i stand til å produsere, fordi det var ikke nok etterspørsel så på en måte det viser jo egentlig en situation som hadde du da hatt enda større kapacitet i hovedsak fra nord, ikke sant for noe er det ikke ved å flytte eh, strøm gjennom Norge, eh, så hadde vi kunnet fått betalt for den kraften, i stedet for sendte vi den rett i havet forbi turbinen uten å produsere Men Er det ikke, det, er det ikke,
1: er det ikke utrolig paradoks for å se på det de, de naturlige forutsetningene Norge har vi har vannkraftbassenger som egentlig er naturlige batterier vi har ekstremt tilgang til, til fornybar strøm mm. så vi kan bruke til produksjon, mm. og så har vi batterien i bakhånd. Mm. Hvis det er et i hele verden som burde ha greit tilgang til relativt rimelig strøm, så er det Norge? Det er jeg enig i,
0: mm. uh, men det er klart uh, uh, vi må likevel ha mer av den, uh, det tenker jeg. Og du har helt rett, Norge har jo nå 87 tervetimer i magasinkapasitet, uh, Blåsjø og alene er vel borte mot 8 TVH, det er ganske mange Tesla-batterier for å få 8 TVH-magasinkapasitet. Eh, altså, så det er jeg enig det er en fantastisk batteri. Mm. Eh, og forhåpentligvis får vi bedre betalt for det batteriet etter hvert. Uh, men det batteriet må bli større, rett og slett fordi at uh, alt annen ny kraftig bygge er jo avhengig av sola Uh, og da må du ha på en måte kallet baseload, eller muligheten for å regulere. Det er jo problemet også til kallet Tyskland. Tyskland, når det stenger ned kult, når det stenger ned uh, nuklear, uh, da har du bare gas igjen i realiteten som på en måte ligger der som, som baseload, og det er krevende. Uh, så tyskerne har jo i realiteten bombet massivt på spesielt nedstengning av kjernekraften det er jo på en måte det som också gjort at det ble avhengig av russisk gass og nå sitter de der
1: de sitter Nå er de avhengig av vår <haha> de gass av det. er de avhengig av vår gass
0: og det vi må bare glede oss litt grann, for det er negativitet her men uh, helt alla annet AS-Norge det går så lenge griner altså, altså, og derfor har jeg sagt at det, det gjør også at vi må være litt rause tilbake igjen, til kanskje grunn til den gassprisen så høy. Hvorfor er det det? Jo, fordi at Russland har invadert Ukraina. Så derfor er det veldig sansen for at vi nå kommenterer oss det er litt sånn støtte av Ukraina. Fordi i realiteten, på grunn av det,
1: vi sitter her og hover in på gasprisen. Mm, ja. Vi har ju gett uh, usympatiskt uh, krigsprofetörer et ansikte hvis vi har gjort det så sånn att det det är ju faktiskt vi må göra ja. ja. och må göra helt henne. Vi ger ju så mycket fördel det. Er vel, det fint, nei, det är väldigt 15 uh,
0: miljarder ja. i 5 år, 75 ja. miljarder og det är klart at 1000 miljarder på dette, jeg tror i fjärr så tjänte vi 1360 ja. eh, miljarder på gassexport. Ja. Men du står
2: bak Norges uh, største fornybare konferanse på Retto uh, Cleantech. Eh uh, jubileum 25 mm. år. Ja. Grattulerer. Ja. Uh, det har lura på sån rent sånt for ett uh, sparingspunkt intervju. Mm. Uh, eh är det vind, Er det sol, Er det batteri, Er det CO2 fangst och lagring, biogas, biokambon. Alltså vad ska man investere i? Vad vem blir vinnaren?
0: Åh oh, uh... Jeg pleier å si visst det, så hadde i paret. <laughs> da hadde jeg investert alle pengene mine Den kom vi ta litt videre, men skal kanskje la den ligge? Ja. Nei, altså, helt ærlig, jeg har jo tro på å investere i noe som kaller det gir uh, uh, at etter «end of the day», uh, for det, si, det er jo det vi trenger. Men samtidig uh, så uh, må vi huske også at vi skal effektivisere ganske mye. Uh, så uh, teknologiet också i forhold til å effektivisere, for det er klart at uh, vi snackar väldigt mycket om megawatt. Vi må också öbsnacka mer om negawatt. Alltså det vill säga si de kilowattimmar som du egentligen ikke behöver bruke, men som du sparar. Så negawatt är ett begrepp som det bara lära sig med en gång. Eh och inför det att kunna ta ner förbruk,
1: reducera forbruk, eh teknologin för det, jättespännande. Det har vi ju fått någon norska bedrifter, eh är det stora spännande ting på gång. Absolut
0: jeg føler jo at veldig mange av de store selskapene er jo selvfølgelig på hygg i forhold til det her det er jo bare å ta ja er jo på det her hydre selvfølgelig i forhold til kall effektivisering så og vi har mange selskaper som på en måte kommer på konferensen som har teknologier i forhold til det hydrogen er jo også greit å nevne men det er klart at hydrogen akkurat i det korte bildet er selvfølgelig krevende med å ta en veldig sånn kallet høyverdig vare i kWh som det nå er på en måte for lite av og så omformet i hydrogen hvor du da misser mye effektivitet men det er klart på sikt for å derkarbonisere det man kaller for hard to bait industrier så trenger du også hydrogen
2: Dyfik Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.